0: Ja, von mir auch noch mal herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr alle da seid und Gott möge bei denen sein, die nicht unter uns sein können. Ich habe total vergessen, meiner Predigt irgendein Thema zu geben, habe mir gedacht, dass ein passendes Thema wäre Erlösung, das größte Geschenk, das ein Mensch bekommen kann. Und der Predigtext steht im Römerbrief im fünften Kapitel. Die Verse 6 bis 11. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines gerechten Willen. Um des guten Willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Alle Menschen haben einen Herrn, unter dessen Macht sie stehen. Nach Gottes Wort gibt es nur zwei Herren, Gott oder die Sünde. Wer nicht unter der Herrschaft Gottes lebt, lebt unter der Herrschaft der Sünde. Dazwischen gibt es nichts. Viele Menschen meinen, ich brauche keinen Gott, ich bin mein eigener Herr. Ich bestimme, was ich mache oder nicht mache und ich brauche keinen Gott. Ich habe keinen Herrn über mir. Das ist ein großer Irrtum, dem viele Menschen verfallen sind. Paulus schreibt an die Römer, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Ich habe mir über dieses Wort, als wir noch schwach waren, Gedanken gemacht und lese dazu aus dem Römerbrief Kapitel 7. Von 14 bis 19 und von vier, und die Verse 24 und 25. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Er redet über Menschen, die nicht im Glauben stehen. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun ich nicht es oder tue nun nicht ich es, sondern die Sünde in mir, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will. Und dann einige Fälle später, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem totverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank. Durch unseren Herrn Jesus Christus sind wir bereits befreit. Der Mensch kennt seit dem Sündenfall, als er vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hat, der Mensch erkennt, was gut ist und was böse ist. Er kann gut von schlecht unterscheiden. Und trotzdem tut er oftmals das Schlechte. Obwohl er weiß, dass es das Schlechte ist, dass es nicht richtig ist. Er tut es einfach. Und darauf bezieht sich Paulus. Und das ist eben das Sündhafte im Menschen, dass er eben oftmals Dinge tut, von denen er weiß, das darf ich eigentlich nicht tun. Das ist nicht gut. Jakobus schreibt dazu. Im ersten Kapitel, ab Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Begierde ist ein großes Problem der Menschheit. Oftmals möchte jemand etwas erreichen und merkt, mit legalen Mitteln schaffe ich das nicht. Und dann geht er eben in die Illegalität und macht Dinge, wo er weiß, das ist nicht richtig. Beispiele kennen wir aus unserem Leben oder aus den, aus den Medien genug. Seit dem Sündenfall ist das so. Nur die Möglichkeiten, die haben sich geändert. Ich möchte mal ein Beispiel bringen. Ich habe mal von, einige von euch werden noch Ludwig Pullen kennen. Der war 1969 bis 1977 Vorstandsvorsitzender der Westdeutschen Landesbank und war eigentlich ein sehr angesehener Banker. Und nach dem Bankencrash von 2008, wo in den Banken viel Unsinn gemacht wurde, ich weiß nur noch, nebulös, dass die mit Wertpapieren gehandelt haben, die gar nicht existieren zum Beispiel und andere Dinge gemacht haben. Und Ludwig Boulin wurde gefragt, waren Sie damals bessere, ehrlichere Banker? Und er antwortete, nein, aber wir hatten damals nicht die Möglichkeiten, die die Banker heute haben. Die Möglichkeiten ändern sich, zum Beispiel auch durch Internet und Ähnliches, und sie werden ausgenutzt von den Menschen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja, Und in Vers 16 aus dem Predigtext schreibt Paulus, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz Gottes gut ist. Ich habe das mal so in eigenen Worten formuliert, wenn ich aber wissentlich das tue, was nicht richtig ist, um einen Vorteil zu erhalten, dann gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. Also ich weiß, dass ich etwas Falsches mache, aber ich tue es. So ist der Mensch. Er sagt immer, „Es ist doch im, ich tue es doch im Verborgenen. Es merkt doch keiner. Ich werde nicht ertappt dabei. Alles, was so der Mensch an schlechten Dingen tut, tut er unter dem unter, mit den Gedanken, mich erwischt schon keiner. Das geht schon alles gut. Und alles unter dem Aspekt, ich will mehr haben, ich will noch mehr, noch mehr Geld verdienen, noch mehr Macht haben, noch mehr Ansehen haben. Alles unter dem Aspekt der Gier, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn du genug hast, freu dich darüber und gib sogar noch ab. Gott sagt, gib ab, wenn du zu viel hast. Und das ist eigentlich das, was dann der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir, zufrieden sind mit dem, was wir haben und dass wir dann auch bereit sind, von dem, was wir haben, abzugeben an andere. In welcher Art und Weise auch immer. Entweder materiell oder mit unserer eigenen Arbeitskraft. Also, der Heilige Geist hat uns von der Gier befreit, von dem mehr und mehr und mehr haben. Christus ist für uns gottlose Menschen gestorben. Sterben für einen anderen Menschen? Vielleicht für einen Menschen, dem ihr sehr nahe steht, Sohn oder Tochter. Aber doch nicht für einen fremden Menschen, schon gar nicht für einen Feind. Und die gottlosen Menschen werden ja Feinde Gottes genannt. Aber Jesus ist auch für seine Feinde gestorben, gerade für seine Feinde. Jesus ist nicht für einen bestimmten Menschen gestorben zur Vergebung seiner Sünden, sondern er ist für alle Menschen gestorben. Wirklich für alle? Ja und nein. Ja, weil jeder Mensch dieses Geschenk der Vergebung angeboten bekommt. Nein, weil man ein Geschenk ablehnen kann. Wer das Geschenk der Vergebung durch Jesus, Jesu Kreuzestod ablehnt, der ist verloren. Der bekommt diese Vergebung nicht. Und wie Gottes Wort sagt, der kommt ins Gericht und nachher in die Hölle. Jesus spricht viel von Hölle. Ich habe nur vor 40 Jahren ein Erlebnis gehabt, ich war noch nicht im Glauben, aber ein Erlebnis gehabt, wo ich dachte, so könnte es in der Hölle sein. Ich hatte Knieprobleme und der Arzt hat mir gesagt, ich sollte im Krankenhaus mein Knie untersuchen lassen. Es wurde also dort arthroskopisch untersucht, unter Vollnarkose. Am Nachmittag konnte mein Bruder mich nach Hause bringen Vormittags war die Untersuchung, den ganzen Tag habe ich im Krankenhaus gelegen, abends konnte ich nach Hause fahren. Als ich dann abends ins Bett ging, fing das an. Ein Kribbeln im Körper, eine Unruhe im Körper. Ich, ich, ich konnte nicht liegen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht sitzen, ich konnte gar nichts, die Unruhe war da und ich war nicht fähig, irgendwie was zu machen um zur Ruhe zu kommen. Ich hätte nicht lesen können, ich hätte mich nicht unterhalten können, ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich hätte machen können. Und ich hatte schon so einen Begriff von Hölle und ich dachte mir, ja, so stelle ich es mir in der Hölle vor, dass ich total Unruhe habe. Und ich glaube, wenn mir jemand gesagt hätte, tut mir leid, dieses dieses was du deinem körper drin hast das wird bleiben daneben lang das wirst du nicht wieder los ich vermute ich vermute ich hätte mir irgendwann das leben genommen viele menschen in unserer heutigen so aufgeklärten westlichen welt glauben ja, mit dem Sterben eines Menschen ist er nicht mehr, dann ist er nicht mehr da. Also, wenn ein Mensch stirbt, wechselt er von der Existenz in die Nicht-Existenz. Der ist weg, den gibt es nicht mehr. Das ist ja ein großer Irrtum. Der Mensch besteht ja aus Leib, Seele und Geist. Der Leib stirbt. Seele und Geist leben weiter. Bei Matthäus im zehnten Kapitel lesen wir den Vers 28 vor. Jesus spricht da zu seinen Jüngern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet aber, euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Ich stelle mir vor, ein Mensch, der nicht im Glauben steht hier in der westlichen Welt, also andere glauben an Hölle. In vielen Religionen ist Hölle kein Problem. Die sagen, jawohl, die gibt es. Aber es gibt viele Menschen hier im Lande, die sagen, Ach, Hölle gibt es gar nicht wenn Gott einem solchen Menschen mal für eine kurze Zeit, vielleicht für eine Minute, einen Blick in die Hölle schenken, geben kann, geben wird, kann ich mir vorstellen, dass der nachher fragt, was muss ich tun, um da nicht hinzukommen? Viele Menschen haben diese Frage schon so gestellt, allerdings... Etwas anders. Was muss ich tun, um in das Paradies zu kommen, um in Gottes Reich zu kommen? Und Gottes Wort gibt eine ganz klare Antwort. Viele Religionen geben auch eine Antwort. Du musst das und das tun. Du musst das tun. Du musst das tun. Ich habe viel Literatur über den Islam gelesen und ich weiß zum Beispiel, also, aus der Literatur weiß ich, im Islam heißt es, du musst fünfmal am Tag beten, zu genau festgelegten Zeiten, du musst die rituelle Waschung vorher machen, du musst mindestens einmal im Leben eine Pilgerreise nach Mekka machen und, 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 und. Du musst, du musst, du musst, du musst. Das ist immer so, diese Aussage von Religion. Du musst das und das machen. Und was sagt Gottes Wort? Ich lese mal aus Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel vorab, Vers 37, nach der Pfingstpredigt des, Paulus, des, des Petrus. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Also das Entscheidende für einen Menschen ist, dass er erkennt, dass er ein Sünder ist. Dass er erkennt, dass er vor Gott Buße tun muss. Darüber hat Joachim Kellert vor, glaube ich, 14 Tagen gepredigt. Er hat das Wort tut Buße sehr in, seine, äh, in den Vordergrund gestellt. Es ist ja auch so wichtig. Tut Buße und dann lasst euch taufen und bekommt dann die Gabe des Heiligen Geistes. Auch der Aufseher des Gefängnisses, in dem Paulus und Silas gefangen waren und von Gott befreit wurden, fragte sie, ja, also, er, er wollte sich schon ins, ins Schwert stürzen, weil er glaubt, das ganze Gefängnis ist leer. Und er, zur damaligen Zeit, das war für ihn Todesurteil, wenn ihm die Gefangenen entflohen wären. Und dann äh, sagte Paulus, er rief zu ihm, Apostelgeschichte Kapitel 16, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Eigentlich ist diese Heilsbotschaft leicht zu verstehen, nur eben viele Menschen wollen es nicht hören, warum auch immer. Glauben nicht, dass es einen Gott gibt, lehnen Gott ab oder aber sagen, Gott kann mir nichts. Ich habe immer ordentlich gelebt. Gott kann mir nichts. Ich, einige von euch, die meisten von euch kennen diesen Film. 6000 Punkte für den Himmel. Dieser Mann steht jetzt im Vorzimmer und wird nach seinem Ableben und wird befragt über sein Leben. Der Befrager sagt, er hat vorher Himmel und Hölle gesehen, hat einen kurzen Blick reingeworfen. Hölle hat er nur dunkel gesehen. Himmel hat da die ganze Herrlichkeit gesehen. Und der Befrager sagt: Sie brauchen 6000 Punkte, dann sind Sie im Himmel. Und dann geht's los mit der Fragerei. Und er sagt zuerst: Och, prima, kein Problem, ich hab gut gelebt, ich, ich, war, ich, ich war immer ein anständiger Mensch und so. Und dann kommen so die ersten Sachen. Haben sie nicht damals das und das gemacht und so? Ja, das habe ich doch nur einmal gemacht, danach nie wieder. Und haben sie nicht auch das und das gemacht? Das macht doch jeder. Und wie es mit dem und dem, haben sie doch mal gelogen und so. So eine Kleinigkeit, da kann doch Gott mal ein Auge zudrücken, das ist doch gar nicht so wichtig, sowas. Und sie hatten mal Streit mit ihrem Nachbarn. ja, Und dann kam es zu den Geboten. Sie hatten noch mal Streit mit ihrem Nachbarn. Haben sie da nicht irgendwann mal gesagt, den bringe ich um? Ja, habe ich wohl gesagt, aber ich habe es doch nicht getan. Und andere Sachen. Und irgendwann sagte er, was seid ihr hier pingelig? Die kleinsten Kleinigkeiten wirft ihr mir vor. Wo bin ich hier gelandet? Gut, das reicht für den Film. Jedenfalls, Gott ist heilig. Jede Sünde, jede Verfehlung, jedes Übertreten von Gottes Gebot, sei es noch so klein, sei es in Gedanken, sei es in Worten, sei es in Taten, ist eine Verfehlung gegen Gottes Gebot und ist Sünde. Und kein Mensch kann sich davon frei machen. Jeder Mensch sündigt. Vielleicht sogar täglich, sicherlich. Und die frohe Botschaft, die verkündigt wird, ist, auf die Frage, was muss ich tun, damit ich aus diesem Elend herauskomme? Was muss ich tun? Und die Antwort ist, gar nichts. Jesus hat alles für dich getan. Erkenne, dass du ein Sünder bist und du Buße. Glaub an das Evangelium. Nimm Jesus Christus als deinen Erlöser an und deinen Herrn über dein Leben. Übergib ihm die Herrschaft über dein Leben und du wirst den Heiligen Geist empfangen und durch ihn verändert werden. Und dann bist du ein Kind Gottes. Du musst gar nichts tun, du musst nur glauben und vertrauen. Ich höre oft von anderen Christen, und in einem Bibelkommentar habe ich es auch gelesen, alle Menschen kommen ins Gericht. Und da ist so eine, so, eine, so eine Geschichte dabei, wo ich sage, Moment, so ganz stimmt das doch nicht. Denn auf der anderen Seite heißt es, wer an Jesus glaubt, ist schon gerichtet. Und ich glaube, aufgrund meiner, des Lebens in der Bibel, ich glaube, dass es zwei Gerichte gibt. Das erste Gericht finde ich im ersten Thessalonicher Brief im vierten Kapitel. Ich lese ab Vers 15 vor. Paulus spricht zu den Gläubigen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Da, da, da fehlt ein Wort. Die in Christus entschlafen sind, steht dort. Wieso habe ich das hier nicht stehen? Die in Christus entschlafen sind, steht dort. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten nach da steht, die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das ist gar nicht das, was ich vorlesen wollte. Gut, es ist aber noch einmal so, die Auferstehung, die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Gläubigen und diejenigen, die glauben und leben, werden dann mit ihnen zusammen mit ihrem neuen Leib in den Wolken entrückt werden. Also, Zuerst werden die Christen auferstehen und in Gottes Reich kommen. Die anderen Verstorbenen werden später auferstehen und kommen ins Gericht. Aber jetzt kommt's. 1. Korinther, Kapitel 3, Abvers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Christus Jesus? Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, was er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt also, alle Kinder Gottes werden insofern gerichtet, als dass ihre Werke ähm, offenbar werden und danach werden sie ihren Lohn empfangen. Das klingt allerdings nach Leistung. Wenn wir hören von Werken und von Bauen, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wie der Lohnempfang, das hört sich nach, ich muss selber was tun, an. Aber so ist das nicht. Bei Gott geht es nicht nach Leistung. Bei Gott geht es nach Treue und Gehorsam. Inwieweit gebe ich dem Heiligen Geist Raum in meinem Leben? Inwieweit lasse ich mich von ihm verändern? Inwieweit wachse ich im Glauben? Darum geht es vor allen Dingen. Ich habe noch eine Stelle aus der Bibel, die, ich, die zu diesem Thema passt. Die lese ich auch noch vor. Und zwar steht das bei Matthäus im 25. Kapitel. Es geht also jetzt um, die Menschen sind gestorben und stehen jetzt vor dem Herrn. Da wird dann der König sagen zu denen, die zu seiner Rechten stehen. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die gerechten Antworten und sagen, Herr, wann haben wir, wann haben wir das getan, wann haben wir und so weiter, das lese ich nicht vor. Und dann sagt Gott, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Auch das sind Werke, aber das sind Werke der Liebe. Ich sehe, der hungert, dann gebe ich ihm zu essen, weil, es, weil ich sehe, dass der Hunger hat und weil ich ihm abgeben kann. Ich sehe, dass er Durst hat, ich gebe ihm zu trinken. Es sind Werke, die einfach getan werden aus Liebe, nicht aus Pflicht, sondern weil ich das Elend sehe des Anderen Ich sehe, der friert, ich gebe ihm einen Mantel, den ich überhabe. Manchmal sogar meinen eigenen, weil ich warm genug bin. Das sind Werke der Liebe. Und das sind Werke, die Gott an wohlgefallen sind. Werke der Liebe. Also, wenn wir das lesen mit diesen Werken und so weiter, machen wir uns keinen Stress. Sei ein freudiges Gotteskind, vertraue Gott und zeige ihm Dankbarkeit. Gott möchte, dass du lobst, dass du ihn lobst, dass du ihm die Ehre für alles gibst, was er für dich tut. Und Gott möchte, dass du auch den anderen siehst. Und wenn dort Mangel ist, dass du ihm dann hilfst, diesen Mangel abzustellen. Amen.